0: Gute News, gute Vibes. Der Podcast mit Anna Kreuzberg. Wunderschön, guten Morgen, gute News, gute Vibes. Jeden Montag hier überall, da, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich über jeden, der zuhört. Und ja, cool, dass ihr einschaltet und Lust habt auf ein paar gute News und nicht nur schlechte. Ja, und ich habe heute einen Gast, wie jede Woche, und diese Woche spreche ich mit Hannes Jenike. Wir haben natürlich über das Top-Thema in seinem Leben gesprochen, und zwar den Umweltaktivismus. Heute Abend kommt eine tolle Doku über den Lachs, also heute Montag, der 16., nee, Quatsch, 15., 15.06.2020, wenn ihr hört. Aber ihr könnt natürlich den Podcast ja auch jederzeit anders hören. Auf jeden Fall ähm, spreche ich heute mit Hannes Jelicke und habe natürlich auch drei gute News für euch. Bei der ersten guten News, da geht es um die Hummel. Es wurde jetzt nämlich herausgefunden, dass Hummeln kleine Löcher in Pflanzen bohren. Manche reden auch von Kneifen. Auf jeden Fall haben ähm, Forschende aus der Schweiz und Frankreich jetzt herausgefunden, dass diese kleinen ja, Knabberlöcher dazu führen, dass die Pflanzen früher... Blühen. Ja, die Hummeln haben Hunger und möchten, dass eben diese Pflanzen früher blühen und das passiert sogar bis zu vier Wochen früher. Jetzt sind sich aber Forschende überhaupt nicht einig, warum das überhaupt so ist. Manche gehen davon aus, dass die Pflanzen Stress haben, wenn nämlich Pflanzen Stress haben, dann kann es auch passieren, dass sie früher blühen. Aber das Lustige ist, ähm, Forscher haben auch versucht, dieses Experiment nachzumachen, also quasi aus Menschenhand da kleine Löcher reinmachen. Aber wenn das Menschen machen, dann blühen die Blüten, die Pflanzen nicht bis zu vier Wochen früher, sondern wirklich nur ganz minimal. Also irgendeinen Trick werden die Hummeln da anwenden, den wir noch nicht rausgefunden haben. Die kleinen dicken Hummeln sind wahrscheinlich ein bisschen klüger und feinfühliger, als wir Menschen denken. Bei der nächsten guten Nachricht geht es um Leute, die Diabetes haben. Normalerweise muss man sich ja spritzen, um diesen Blutzucker zu messen. Oder ich habe auch eine Freundin, die hat sich so einen großen Sensor unter die Haut setzen lassen, was wahnsinnig schmerzhaft war. Ja, im Libanon wurde jetzt aber Folgendes erfunden und zwar kleine biegsame Sensoren und die kann man in Kleidung einarbeiten. Und diese Sensoren, die senden elektromagnetische Wellen durch die Haut, durch die Muskeln, durch die Fettschicht bis ins Blut, messen dann den Zuckergehalt und geben diese ähm, Eigenschaften dann quasi wieder zurück. Und man kann das alles über eine App genau beobachten und seinen eigenen Blutzuckerspiegel im Blick haben die ganze Zeit. Und das Tolle ist, das ist eben in Kleidung eingenäht, also es beschränkt einen dann nicht, kann ich mir vorstellen. Wenn man diese speziellen Socken trägt oder Hals binden oder Arm binden oder irgendetwas, was man eben unter seiner normalen Kleidung verstecken kann oder vielleicht sieht es ja auch gut aus. Ich weiß auch nicht, wie es mit Waschen aussieht. Auf jeden Fall ist es eine Möglichkeit, die jetzt im Libanon erfunden wurde und ich glaube, die sehr vielen Menschen mit Diabetes wirklich ganz toll hilft im Leben, ihren Blutzuckerspiegel zu messen, ohne einfach wirklich immer das Blut abzunehmen. Bis diese Erfindung auf den Markt kommt, wird es allerdings noch eine Weile dauern. Die dritte gute Nachricht... Da geht es ums große Ganze. 50% der Erde geht es gut. Jetzt, wo ich so ausspreche, klingt das doch nicht so gut. Ein Forschungsteam hat jetzt geschrieben im Fachjournal Global Change Biology, immerhin die Hälfte der Erde, die es gut erhalten. Es geht um die Wüsten, es geht um die Tundra, es geht um die großen Nadelwälder auf der Nordhalbkugel. Ja, in den Tropen sieht es wieder ganz anders aus, aber die Forschenden sagen auch, wenn 50 Prozent erhalten sind, wenn es noch mehr sein soll, dann müssen auf jeden Fall diese Teile der Erde geschützt werden und von Menschen ferngehalten werden. Der Green Deal der EU-Kommission sieht das ja auch schon teilweise vor. 30 Prozent der europäischen Land- und Meeresflächen sollen unter Schutz gestellt werden. 10 Prozent sogar unter ganz, besonderes, ganz besonders strengen Auflagen. Außerdem sieht der Green Deal der EU-Kommission vor, bis 2030 3 Milliarden neue Bäume zu pflanzen. Also, das finde ich gut. Jetzt kommen wir zu unserem Gast Hannes Jenecke, der, also wenn jemand sich auskennt mit Fakten, dann er. Also er hat wirklich rausgehauen ohne Ende, großen Respekt an ihn. Er lebt für den Umweltschutz, er ist ein ja, echter ähm, Mensch, der wirklich einfach auf den Punkt Sagt, was er denkt. Und genau deswegen fand ich dieses Interview auch so großartig. Auch wenn er nur über Skype ohne Mikrofon zugeschaltet war. Deswegen verzeiht ein bisschen die Technik. Aber jetzt kommt er. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Dankeschön.
1: Ich hatte nur kein Problem. Mach ich gerne.
0: Ach, schön. Wie, wie stellst du dich vor, wenn du äh, Leute kennenlernst, sag ich mal, im, auf Reisen oder so? Sagst du, du bist Schauspieler oder sagst du, du bist Umweltaktivist? Oder was, ist, was würdest du als deine Hauptberufsbezeichnung sagen?
1: Schauspieler. Ich muss auch meine Miete bezahlen und ich lebe nach wie vor mit großem Spaß von der Schauspielerei.
0: Mittlerweile machst du ja aber sehr, sehr, sehr erfolgreich auch äh, viele Dokus zum Thema Umwelt und bist ein großes Vorbild auch für alle Menschen, die sich äh, für die Umwelt einsetzen. Ähm... Haie, Orang-Utas, jetzt der Lachs, ähm, kann, hast du dabei, wenn du die Dokus machst, sag ich mal, ist das so eine ganz andere Seite oder hast du gleich viel Spaß oder sagst du, okay, das ist, das ist mir noch mehr ein Herzensprojekt?
1: Kann ich so nicht sagen. Ich habe halt 35 Jahre Schauspielerei betrieben. Das macht mir nach wie großen Spaß. Aber immer dachte ich, ich will auch mal Filme machen, die vielleicht bisschen was bewegen, und das ist mit fiktionalen Formaten halt echt schwer. Und ähm, so kam ich, weil ich auch privat immer großer Doku-Fan war und Doku-Junkie, äh, kam ich immer noch auf die Idee mit meinem Partner, das, äh, der ist Markus Strobel, ist mein Kameramann und Produktionspartner, einfach mal so ein Testball zu st starten. Und das war unser Regenwaldfilm, auch ein guter Film 2006, den haben wir quasi aus eigener Tasche vorfinanziert und dann den Sendern angeboten, und so ist es eigentlich entstanden. Und ich kann jetzt nicht sagen, ich mache das eine lieber als das andere. Das Tolle ist, dass seit ich die Dokus mache, habe ich auch wieder richtig Spaß am Spielen. Und ähm, ich dachte einfach immer, dass man Medien jetzt nicht nur zur reinen Unterhaltung nutzen kann, sondern auch vielleicht, um Leute, gewisse Leute zum Nachdenken anzuregen. Und daher stammt die Idee dieser Dokumentation.
0: Absolut. Und warum dann nicht die Plattform auch nutzen, die man hat, ne? genannt ganz ja. genau. Ähm, ich habe gelesen, du bist seit 40 Jahren Vegetarier?
1: 82, du knapp,
0: bist, ja. bist ja eigentlich einer so der, also weiß ich nicht, aber du warst wahrscheinlich so einer der ersten, ähm, so im großen mittlerweile ist es ja, sage ich immer so, mittlerweile ist es ja Common Sense, ja. Ist ja irgendwie jeder mittlerweile ähm, vegan, Vegetarier, laktosefrei etc. Heutzutage guckt einen ja keiner mehr schief an. Damals kann ich mir schon vorstellen, dass wenn du ausgegangen bist mir so mit zehn Freunden ins Restaurant, dass wenn du dann sagst, du, ich bin Vegetarier, dass du dann schon einen schiefen Blick bekommen hast, oder? Also es gab natürlich
1: schon welche, angeblich war sogar Adolf Hitler schon Vegetarier. Insofern war ich ganz bestimmt nicht der Erste, aber es war eher selten. Und bei Film-Caterings war das dann schon immer so die Und Das hat sich definitiv verändert. Also jetzt habe ich Filmkurs, wo ein Drittel der Leute schon Vegetarier sind. Und manche eben veganer. Insofern, da bewegt sich Gott sei Dank jetzt endlich was.
0: Fandst du es damals anstrengend zu sagen oder hast du es dann, hast du es dann extra äh, auch schon damals durchgezogen, weil du wusstest, das geht hier um mehr. Das geht nicht nur um dich, sondern es geht um mehr und du kannst damit anfangen und äh, irgendwann Step by Step vielleicht auch Leute damit erreichen mit dem Lebensstil.
1: Also ich habe das ganz bestimmt nicht gemacht als Missionar. Ich wollte einfach, ich hatte keine Lust mehr, tote Tiere zu essen, auch weil ich Tiere einfach zu sehr, schon als Kind zu sehr mochte. Und habe das ganz bestimmt nicht gemacht, um dann der Rede loszutreten. Ich für mich habe entschieden, ich will keine Tiere mehr essen. Ich wusste auch damals noch nicht, was Fleischproduktion für Umweltkonsequenzen hat. Das ist ja erst in den letzten Jahren so bekannt geworden. Insofern war es einfach nur meine private Entscheidung, dass ich keine Tiere mehr essen wollte. Mehr war es überhaupt nicht.
0: Wie kam es so bei dir? Hast du in deinem Leben so einen Moment gehabt, wo es so einen Shift gab und du gesagt hast, also warte mal, irgendwas läuft hier aber ganz falsch. Ähm, ähm, gab es da so, so einen Moment oder hat sich das so ja, peu à peu einfach so ein bisschen entwickelt?
1: Also ich habe als ganz junger Schauspieler mal zwei Drehtage in einer Hühnerfabrik gedreht. Oh Gott. Und hatte natürlich keine Ahnung, wie mein Hühnchen produziert wird, was ich regelmäßig im Keller hatte. Und nachdem ich das gesehen hatte, das war echt der Auslöser dass mir sehr früh klar war, dass Massentierhaltung weder gut ist für das Tier noch für den Menschen. Insofern, diese zwei Drehtage waren sicherlich nicht ganz unwesentlich unwesentlicher Bestandteil dieser Entscheidung, keine Tiere mehr zu essen. Und dann saß ich 1986 in einem Ruderverein mit Herbert Grönemeyer. Wir mussten für einen Film mit dem Titel Väter und Söhne rudern lernen. Und das Rudertraining fiel nach etwa drei Wochen plötzlich aus wegen des größten Fischsterbens im Rhein. Es war 1986 die Sandortskatastrophe im Oberlauf des Rheins der dazu geführt hat, dass, glaube ich, das größte Fischsterben aller Zeiten in Europa damals stattfand. Und da war mir dann schon klar, dass man vielleicht irgendwie mehr tun muss, als nur auf Fleisch zu verzichten. Und dann habe ich eben entsprechend auf Fisch verzichtet und auch gedacht, man muss mehr tun, als seinen Jahresbeitrag an Greenpeace zu überweisen. Also ich hatte so ein paar Schlüsselerlebnisse, die sicherlich dazu beigetragen haben, dass ich meinen Lebensstil ein bisschen verändert habe.
0: Absolut, ich meine, ich esse jetzt seit einem Jahr kein Fleisch mehr, aber ich muss auch echt zugeben, ich esse ja ab und zu noch Fisch, ähm, was war denn so, jetzt ist ja heute Abend die Doku über Lachs, ähm, was war so die Schlüsselerkenntnis, oder was waren so ein paar Sachen, die, die du auch noch nicht wusstest, was du jetzt schon mit uns so ein bisschen teilen kannst, um es schon mal anzuteasen auf heute Abend?
1: Also ich wusste, dass der Wildlachs äh, hochgradig bedroht ist, dass es Orca-Populationen gibt an der Westküste der USA und Kanadas, die jetzt schon verhungern, weil es nicht mehr genug Lachs gibt, das Gleiche wie für gewisse Bären und diverse Seevögel. Also ich wusste, dass der Wildlachsbestand äh, akut bedroht ist. Was ich nicht wusste, ist, dass die Lachsfarmen der Grund dafür sind. Weil eigentlich dachte ich, na ja, wenn Fische überfischt sind im offenen Meer, ist es vielleicht gut, die aus einer Fischfarm zu holen und dann zu essen. Und dem ist eben leider nicht so, was wir nicht wussten bei der Recherche, also was erst durch die Recherche erfahren haben, dass überall dort, wo Lachsfarmen gebaut werden, davon gibt es allein in Norwegen etwa 1200 Stück, ein riesen anderer Produzent ist Chile, Island, Farö, Inseln, Schottland und ähnliche Länder, Kanada, dass dort das marine Ökosystem relativ schnell kollabiert. Weil Massentierhaltung, das gilt für den Lachs natürlich auch, wird natürlich zum großen Teil chemisch und medikamentös betrieben, das heißt, wenn auf einer Lachsfarm ein Parasit um sich greift oder ein Virus, wird er natürlich behandelt. Da aber diese Lachsfarm alle in den Migrationsbruten der Wildfische stehen, wird natürlich der Wildfischbestand sofort angesteckt und der Wildfischbestand wird eben nicht behandelt, sodass alle Viren, alle Parasiten aus einer Lachsfarm sich sofort auf den Wildfischbestand übertragen und der kollabiert in Windeseide. Deswegen sind einer der Hauptgründe für das Verschwinden des Lachses sind, nicht nur die Überfischung, sondern eben auch diese Lachsfarmen man könnte sich ja denken, naja, der kommt aus der Farm, den kann ich doch essen, genau das darfst du nicht. Und auch der andere Grund ist, was die wenigsten wissen, dass es nicht nur für die Umwelt ein giftiges Problem, die Lachs, sondern auch für den Endverbraucher. Weil was Lachsen in der Massentierhaltung so verfüttert wird und verabreicht wird, das ist ziemlich gespenstisch.
0: Wow. Okay, jetzt bin ich sprachlos gerade.
1: Kannst also du nochmal kurz illustrieren, es um, gab im Februar eine neue Studie in Schweden, die besagt hat, Lachser das giftigste Lebensmittel auf dem Nahrungsmittelmarkt. Und also so krass würde ich es jetzt nicht formulieren. Ich bin sicher, dass wir sehr viel Glyphosat und Pestizid belastetes Essen zu uns nehmen. Aber Lachse sind definitiv nicht das, als was es uns verkauft wird. Das heißt ja immer, dass ein Omega-3-reiches, gesundes Superfood, genau das ist es nicht. Der Lachs wird mittlerweile hauptsächlich mit Soja-Pellets gefüttert, weil Futterfisch ist zu teuer und zu überfischt. Also wird in Argentinien Brasilien, Brasilien genmanipuliertes Soja eingekauft, zu Pellets verarbeitet, nach Norwegen verschifft und dort tausende von Tonnen täglich an Lachse verfüttert. Also der Lachs ist per se eigentlich schon Vegetarier und hat insofern auch keine Omega-3-Fettsäuren mehr. Also das ist ein brillantes Marketingkonzept, was weitestgehend auf, auf Lügen basiert.
0: Wahnsinn. Du hast zwei sehr starke Sätze gesagt, die ich von dir gelesen habe. Einmal, der Konsument muss sein Hirn einschalten, was natürlich teilweise... Ja, weiß ich nicht. Wenn du irgendwie die Ausrede ist immer, okay, wir haben, äh, wir sind fünf Familienmitglieder, beide ziehen irgendwie Hartz IV oder haben kleine Jobs, drei Kinder, die haben Hunger und ähm, das ist, sage ich mal immer so in Anführungsstrichen so ein bisschen die Ausrede, okay, wir können nicht teuer kaufen. Du sagst, der Konsument muss sein Hirn einschalten, der Geldbeutel ist die wichtigste Waffe. Meinst du, dass man, wenn man auch vielleicht nicht viel Geld hat, dass man dann trotzdem so ein bisschen gucken kann, dass man was ändern kann? Ich habe Fürs Fernsehen mal, äh, glaube ich, ein oder zwei Wochen lang war das rein von Bioprodukten ernährt. Und es war ein riesengroßer Unterschied, vor allem im Geldbeutel.
1: Absolut richtig. Ich meine, da macht die Politik auch alles falsch. Warum sind giftige Lebensmittel billiger als die gesunden? Warum wird die konventionelle Agrarindustrie massiv subventioniert mit Milliarden jedes Jahr? Und die äh, Biolandwirtschaft kriepelt und kämpft vor sich hin. Da ist schon mal im politischen System was falsch. Zweitens, wir vernichten unfassbar viele Lebensmittel. Also es gibt Berechnungen, dass ja da 50 Prozent der produzierten Lebensmittel im Müll landen. Also das erste Argument gegen gesunde Lebensmittel sind zu teuer, ist man sollte tatsächlich nur das kaufen, was man auch wirklich verzehrt. Weil es wird irre viel in den Müll geworfen. Und das andere ist, die meisten Lebensmittel sind ja ohnehin extrem preiswert. Also man kann ja nicht sagen, jetzt Bio-Lachs ist mir zu teuer. Gemüse ist nicht teuer, Obst ist nicht teuer. Die gesunden Samen sind ja nicht teuer. Das, es es teuer macht, sind halt gewisse Artikel wie ich sag mal Steaks, Koteletts, Geflügel. Das ist ja teurer als Gemüse, Obst und Salat. Und wer behauptet, man müsse Lachs essen oder Fisch essen, um Omega-3 zu sich zu nehmen, das ist völliger Quatsch. Ein Suppenlöffel Leinsamenöl oder Hanföl hat sehr viel mehr Omega-3 als ein Fisch und kostet einen Bruchteil. Also das ist immer ein bisschen Frage Frage der Prioritäten, was will ich auf dem Teller haben.
0: Ja, klar. Und leider ist es ja so, dass im Discounter auch das Obst und Gemüse weitaus erschwinglicher ist als im Bioladen und also dass es ja teilweise wirklich dreimal so teuer ist. Ne?
1: Ja, aber dann macht man eine Mülltonne auf in irgendeinem großen Mietsblock. Wie viele Lebensmittel im Müll landen? Das Würden wir tatsächlich nur das kaufen, was wir auch essen? glaube, ich wäre diese Frage schon beantwortet.
0: Absolut, absolut. Gibt es etwas, äh, wo äh, du sündigst? Weil wenn man, wenn man äh, dich im Fernsehen sieht, wenn man dich aus dem Fernsehen kennt oder verfolgt, dann bist du ja schon jemand, der sehr nach seinen ja, das Prioritäten, du weißt, was du willst. Ähm, gibt es auch vielleicht, sagst du auch manchmal, hey, okay, ich stehe auf dieses günstige Naschzeug hier, das gönne ich mir oder weiß ich nicht. Gibt es irgendwie so ein paar Sachen, wo du sündigst, wo du sagst, hey, komm, jetzt ist mir das auch egal?
1: Also meine Dauersünde ist natürlich berufliches Fliegen. Meine co 2 bilanz ist eine absolute Katastrophe, weil ich beruflich bedingt sehr viel fliegen muss. Ich müsste meinen Beruf an den Nagel hängen, wenn ich nicht mehr fliegen würde. Das ist Punkt eins. Ich fahre weiterhin mit größtem Vergnügen ein Motorrad. Mhm. Kein Elektromotorrad, sondern ein Verbrennungsmotorrad. Und es gibt natürlich Naschkram, den ich sehr gerne esse. Ich sündige regelmäßig. Also ich bin ja so Teilzeitveganer. Ich finde italienisches Eis immer noch großartig. Ich finde auch eine Tafel Schokolade manchmal großartig, obwohl es die vegan gibt. Ich finde auch ab und zu Käse zu einer schönen Flasche Rotwein mal großartig. Also ich sündige regelmäßig, was jetzt Veganismus betrifft. Und ich habe noch nie behauptet, ich sei ein Vorbild in irgendeiner Richtung.
0: Nee, ich glaube, du wirst einfach nur so manchmal ja. als wahrgenommen als Vorbild. Aber es ist schon so, dass wenn man mit dir zum guten Italiener geht, dass du dann auch nicht fragst, hey, ist das jetzt laktosefrei, sondern du nimmst dir dann auch das Eis zum Dessert. Angenehm.
1: Also, Privat trinke ich nur Hafermilch, aber natürlich gehe ich mal in die Gelateria genau. und Eis. Finde genau. ich super. <lacht> was,
0: war so, was war so der schlimmste Hype, den du je mitgemacht hast?
1: Der schlimmste Hype?
0: Ja, Hype. Hm?
1: Ga ganz viel. Also als die große Surfwelle anfing in den 90ern, habe ich sofort mein ein Surfbrett geholt. Als das Kitesurfen aufkam, bin ich sofort kiten gegangen. Finde ich nicht also schlimm. <lacht> Mode-Sachen, die mache ich mit größter Begeisterung mit. Ich, mit, ich bin ein großer Begeisterter SUP-Fahrer, ich surfe auch mit dem SUP. Nein, es gibt ganz viel Hypes, die ich mitmache.
0: Was war, wieso, wie, wie war das früher? Was war so der größte Mode-Hype, den du mitgemacht hast und heute vielleicht bereust?
1: Cowboy-Stiefel.
0: Cowboy-Stiefel. Du, du sind aber wieder in, du, 220. Wirklich? Echt? Ja. Also ich
1: habe. Ich habe noch so einige Paare aus den 80ern, da würde ich mich, glaube ich, heute nicht mehr trauen, auf die Straße zu gehen.
0: Absolut nicht, die kannst du so wie sie sind wieder rausholen. Sind also
1: wer braucht in der Kölner Südstadt Cowboy-Stiefel. Ich war der festen man braucht mindestens vier Paare. Insofern den Hype habe ich auch mitgemacht. <lacht>
0: ähm, was, war deine, was war deine schönste? Und ich habe ja so ein paar Fragen, ne? vielleicht merkst ja. du es, ich habe hier so ein paar Fragen aufgeschrieben, wo ich dachte, das möchte ich dich noch fragen. Was ist so deine schlimmste und was ist deine schönste Erfahrung mit Tieren?
1: Die schlimmste Erfahrung mit Tieren?
0: Ja, die schlimmste. Quallen? Quallen.
1: Was sind das Tier, die haben mich gelegentlich dann doch sehr gebissen und sehr gejuckt, vor allem in Australien. Und ich, ja, ich werde immer gefragt, was ist ein ist Diese Dreharbeiten mit Tieren machen wirklich einen unglaublichen Spaß. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass Orangutans lustiger oder spannender waren als Haie oder Eisbären oder Löwen oder Geparden. Oder also, ich hätte nicht gedacht, ich war nie ein großer Vogelfan oder Ornithologie-Fan. Aber ich habe ja vor, vorletztes Jahr, äh, letztes Jahr, einen Film gemacht über das Aussterben unserer Singvögel. Und seitdem bin ich total Vogelnare. Also, jedes Tier, mit dem ich mich beschäftige, das fasziniert mich da auch dann dementsprechend. Und selbst der Lachs, der ist ja erstmal kein schnuckeliges Kuscheltier, man erfährt, was für ein Lebenszyklus der durchwandert und was der auf sich nimmt, um seinen Nachwuchs in die Welt zu setzen, zu versorgen, das ist sowas von emotional und rührend. Also selbst bei Fischen erlebt man dann so gewisse Erweckungsereignisse. Also ich... Ähm diese Dreharbeiten sind immer für mich ein unglaublich spannendes Abenteuer und das macht mir echt einen unglaublichen
0: Spaß. Ist es jetzt auch dann so, dass, wenn du drehst und das ist so morgens vielleicht eine schöne Stimmung, ähm, eine Szene draußen und du hörst die Vögel, dann sagst du zu Kollegen: Hey, das ist, ähm, das ist die Meise. Hört ihr sie? Kannst du so ein bisschen schon die Vogelstimmen auseinanderhalten?
1: Ganz wenige. Also, ich erkenne Amsel, ich erkenne natürlich den Kuckuck, mhm. Nachtigall, aber ich bin ganz schlecht mit sowas. Dafür gibt es Gott sei Dank Apps.
0: Ja, stimmt.
1: Ob erst seit letztem Jahr weiß, die man tatsächlich wie Chisam in die Luft hält und dann sagt einem die App, was da gerade singt. Also ich bin weder mit Pflanzen noch mit Bäumen, mit Vogelnamen besonders firm, ehrlich gesagt.
0: Außer im Herzen, das reicht ja immer. Manchmal ist es viel mehr wert als im Kopf und Leute, die immer so das halbe Lexikon auswendig können.
1: Nein, Das ist nicht.
0: Ja. Du lebst ja in den äh, USA und in Deutschland. Ähm, äh, du hast gerade von Quallen geredet. Du, äh, du hast ja irgendwie so ein Haus ähm, am Meer direkt. Gibt es da auch Quallen und gehst du da auch mal so surfen, kann ich mir so vorstellen?
1: In den letzten Jahren nicht mehr viel drüben. Das Haus wird im Moment hauptsächlich bewohnt von meinem Kumpel Daniel Rösner, Kollege, der jetzt die letzten Jahre vier, ähm, vier Staffeln Cobra 11 gedreht hat. Äh, das hat private Gründe, warum ich hauptsächlich in Deutschland bin. Meine Mutter ist letztes Jahr verstorben nach einem Schlaganfall 2014. Deswegen war ich hauptsächlich in Deutschland. Das sich von Freunden genutzt. Wenn ich mal drüben bin, gehe ich mit großer Begeisterung surfen. Viel Qualen haben wir nicht. Wir haben natürlich, ähm, Gott sei Dank, wir haben Tümler dort, also Delfinarten. Wir haben sehr viele Pelikane, wir haben Rochen, aber es ist kein das ist ähm, Von Quallenplagen sind wir bisher verschont geblieben. Aber ich bin wenn ich zu Hause bin, dann gehe ich, weil gehe ich auch sehr gerne mal surfen.
0: Du hast ja jetzt so ein bisschen den Vergleich mehr als andere. Findest, gibt es so Sachen, ähm, wo was die Amis besser machen als wir. Was sie schlechter machen, wissen wir alle. Äh, gibt es aber so ein paar Sachen, wo du sagst, mh, das könnten wir uns auch mal abgucken?
1: Also die Amis an sich, die gibt es ja nicht. Das ist ein großes Land. Es gibt Trump-Wähler, es gibt nicht Trump-Wähler. Das Land ist zutiefst gespalten. Es gibt die Westküste, die ist extrem liberal, progressiv und auch ökologisch, glaube ich, sehr weit vorne. Und es gibt den, die Südstaaten, die halt ähm, etwas anders ticken. Das sind halt die Trump-Wähler starten. Also ich versuche immer zu vermeiden, Amis über einen Kamm zu scheren. Was ich grundsätzlich den Amerikanern toll finde, dass sie, sie auf eigene Initiative setzen. Dass sie im Alltagsumgang unglaublich freundlich und höflich sind. Dass sie meistens äh, von einem Happy End ausgehen und nicht vom Weltuntergang.
0: Mhm. Ach so, das, haben wir, das können wir Deutschen aber sehr gut.
1: Also die sind äh, auf eine merkwürdige, unterschütterlich optimistischen Glauben irgendwie trotz allem, was schief läuft, immer als Happy End. Davon können wir uns gelegentlich eine Scheibe abschneiden. Absolut. Die finde ich an Amerikanern absolut unerträglich. Das ja. hat natürlich damit dass die Bildung drüben viel zu teuer ist. Das ist eine ganz schlimme evangelikale, reaktionäre, sehr konservative. Bürgerschicht gibt, mit der ich wenig zu tun haben möchte. Also das ist ein zutiefst gespaltenes Land. Herr Trump hat das noch weiter gespalten, als es ohnehin schon war. Wie wir gerade wissen, hat das Land auch ein massives Rassismusproblem. Es hat ein großes soziales Gerechtigkeitsproblem. Es gibt, der Zugang zu Bildung wird immer teurer und immer schwieriger. Also da läuft ganz, ganz viel in die völlig falsche Richtung. Man kann nur hoffen oder beten, wenn man fromm ist, dass Herr Trump im November aus dem Amt gescheucht wird. Weil sonst sehe ich für dieses Land ehrlich gesagt nicht besonders rosig.
0: Absolut, absolut. Man kann sich ja teilweise auch auch die Nachrichten nicht mehr angucken, aber deswegen mache ich ja auch gute News. Wahnsinn. Ähm, Gibt es um eine Entwicklung, die du so sagst, die letzten Jahre, die für dich die beste ist?
1: Ich glaube, man sollte sehr genau gucken, was im sozialen ökologischen Bereich die Costa Ricaner machen und die Neuseeländer. Mhm. Die sind da erstaunlicherweise sehr viel weiter als wir. Ähm, ich bin Skandinavien, macht in vielen Bereichen vieles Richtiger als wir, gerade was die Verteilung von Wohlstand betrifft. Da gibt es ganz spannende Zahlen, dass das Verhältnis eines deutschen CEO, also Aufsichtsratschefs, zum kleinsten Angestellten ist das Gehaltsverhältnis, glaube ich, 71 zu 1.
0: Absolut, ja stimmt. Ein Bekannter von mir übrigens wohnt auch in Norwegen und er meinte, er war ganz fasziniert, dass die quasi Chefs mit den öffentlichen Verkehrsmitteln mit allen anderen zur Arbeit fahren. Er war so, öh, sowas kennt er gar nicht, ja. Und dann sagt er, in den Clubs, ich weiß nicht, ob es stimmt, gibt es auch keine VIP-Areas, weil die so ein bisschen ein so anderes Verständnis haben, ne?
1: Das geht schon in Holler clubs also ich mache in Amsterdam-Krimi mit lauter holländischen Kollegen. Die fahren bei der größten Selbstverständlichkeit alle Fahrrad. Die haben zum größten Teil nicht mal ein Auto. Mein Partner, Felscher von Huetz, einer der größten Stars in Holland, kommt der Bahn jeden Tag aus Utrecht angereist und dreht dann. Die haben ein völlig anderes Selbstverständnis. Da ist viel weniger Schickeria, es geht viel weniger um Materielles. Genau. Ähm, die Gehaltsverteilung ist in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, Holland schon völlig anders als bei uns. Es gibt auch nicht dieses, diese merkwürdige Obrigkeitshörigkeit, dass man einem Herrn Winterkorn, einem Herrn Dies bis heute in die Hinterküsten, nur weil das VW-Manager sind. Das sind ganz gewöhnliche Lügner, Verbrecher, Betrüger und werden aber immer noch gehandelt eigentlich als so Industriekapitäne, die sie bei Gott nicht sind. Insofern ähm, glaube ich, wir können in dem Bereich viel von anderen Ländern lernen.
0: Ich glaube, du wirst sehr gemacht, weil du auch einfach ähm, ja, Sachen aussprichst, die andere sich vielleicht nicht trauen oder so. Auch so ein bisschen Bock hast, auch die Sachen auf den Punkt zu bringen, oder?
1: Du, ich finde, das Leben ist zu im rumlabern. Und ich finde, Haltung ha zeigen und Haltung haben immer spannender, als keine Haltung haben und keine Haltung zeigen. Und ich verstehe nicht, warum so wenige Kollegen von uns einfach mal Haltung zeigen.
0: Wenn, wenn du neben der Haltung noch eine Superkraft hättest, was wäre das? Was würdest du jetzt wünschen, sage ich mal, wenn du jetzt irgendwie ein... ein Wunsch hättest die nächsten Jahre, was so passieren könnte oder irgendwie eine Superkraft, die dir das verleihen könnte, diesen Wunsch? Uiuiui. Ui, ui. ui, 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 ui. Ich komme ja auch um ja die Ecke mit
1: Sachen, oder? Wenn wir auch auf Bundesebene mal wieder eine grüne Koalition bekämen, egal ob schwarz, grün ist, was auch immer, ich, sehr, ich würde mir sehr wünschen, dass Ökologie mehr in den Vordergrund rückt, weil alles andere ist einfach kurzsichtig und dumm. Sobald das Corona-Thema weg ist oder vom Tisch ist oder nicht mehr so präsent ist, wird das Klimathema sofort wiederkommen, weil das Artensterben geht weiter, die Gletscherschmelze geht weiter, die Polkappenschmelze geht weiter, der Amazonas wird dann im unfassbaren Thema, Tempo weggerodet. Wir vernichten, glaube ich, pro Tag allein in Deutschland 84 Fußballfelder Grünfläche. Ich frage mich immer, wie lange wollen wir das machen, bis das ganze Land versiegelt ist? Also es gibt so viele Baustellen im Klima- und Umweltbereich, dass ich nur hoffen kann. Also wenn ich eine Superkraft hätte, würde ich gerne mal sehen, wie weit eine grüne Regierung kommt.
0: Hannes Jenicke, du hast uns gerade so viel Fakten gebracht. Und dieser Podcast heißt ja eigentlich Gute News, Gute Vibes. Hast du jetzt auch noch gute News für uns? Bitte. Hast du irgendwie ähm, was Bitte? gesehen in den Medien? Was Privates, was Kleines, was Großes? Irgendwas aus den Nachrichten, wo du sagst, das sind meine guten News. Ich, bin, ich, kann das, ich ertrage hier diese ganzen schlimmen Fakten gar nicht. Aber genau so ist es. Natürlich, du hast absolut recht.
1: Also die, das Beste finde ich Pop-Up-Fahrradwege. Ganz neu. In München, in Berlin, in allen Großstädten gibt es plötzlich Fahrradspuren. Die Städte sind plötzlich nicht mehr für Autos gebaut, sondern auch mal wieder für Menschen und Fahrradfahrer. Also ich find, Corona hat ein paar sehr lustige Nebenprodukte produziert, dass du selbst durch München, durch die Kantstraße, auf einer eigenen Fahrradstraße fahren darfst. Großartig, also es gibt jede Menge Gürteln, das kann ich nur sagen. Die Autoindustrie kriegt keine Kaufprämie. Großartig. Hätte ich nie gedacht, dass die Politik doch mal ganz kurz das Hirn einschaltet. Also es gibt, ich finde es jeden Tag, jede Menge guter Nachrichten. Joe Biden liegt vorne bei den amerikanischen Umfragen. Großartig.
0: Hey, vielen, vielen Dank für deine Zeit und, und, und Dankeschön für diese guten News und Dankeschön für deine aufrüttelnden Worte. Und heute Abend äh, geht es um den Lachs und vielleicht, ich glaube... Man weiß ja diese absoluten Zahlen immer nie, aber ich glaube schon, dass viele Leute dann ähm, wirklich überlegen, wie mache ich weiter, was gibt es morgen Abend zum Essen? Vielleicht mal vegan, ne?
1: Muss ja gar nicht sein. Ich denke, also Leute, die wirklich gerne Lachs essen und das weiter tun wollen, die sollten den Film bitte nicht gucken. Die Leute, die gerne Lachs essen, wissen wollen, was sie da genau essen, die sollten sich den Film ganz dringend angucken. Und ansonsten, niemand von uns wird verhungern. Wir leben in einem unglaublich funktion, trotz aller Meckereien, einem sehr funktionalen Land mit einem erstaunlichen Sozialsystem. Wir haben die Corona-Krise besser gemeistert als, als viele andere Länder. Wir sollten auch mal zwischendurch dankbar sein.
0: Absolut. Vielen Dank. Und ich bin dankbar, dass äh, du dir Zeit genommen hast. Und ähm, damit gute News, gute Weibs. Dankeschön, lieber Hannes.
1: Danke für die Einladung.
0: Danke. Hannes Jenike hier bei Gute News, Gute Vibes. Da habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut. Und ähm, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Tipps, wenn ihr Gute News in eurem Ort seht, wenn ihr ähm, irgendwas Schönes mit uns teilen wollt oder einfach nur einen Kommentar hinterlassen wollt, dann gerne bei Instagram Anna Kreuzberg oder auch bei Facebook Anna Kreuzberg. Ich antworte euch gerne und freue mich auf jeden Fall über Anregungen. Und nächste Woche... Nächsten Montag geht es weiter mit guten News, guten Vibes. Und da spreche ich mit Dr. Bion Cadillato. Unter anderem, er, äh, ja, wir sprechen auf jeden Fall über Motivation, wir sprechen über Glück. Und er ist Autor, er ist Coach, er ist Motivationstrainer. Und wir reden über das Glück im Leben und wie man es erreicht. Ich freue mich drauf. Bis nächste Woche. Gute News, gute Vibes.